0: Si la felicidad es la consecuencia de una vida bien vivida, entonces gran parte de nuestra felicidad no depende solo de la fortuna y de la casualidad, sino de nuestras decisiones, de esas pequeñas opciones que tomamos todos los días. Pero entonces, ¿de verdad somos capaces de decidir correctamente? ¿De escoger siempre lo que es bueno y correcto para nosotros? Tú eres capaz de evitar las malas decisiones. Hola gente, soy Alejandro Rangel y esto es Su Justa Medida, un viaje de descubrimiento a través de un podcast donde buscamos las acciones correctas que nos lleven a la felicidad en este mundo, porque la felicidad del cielo es para los que saben ser felices en la tierra. Por eso, ríe, llora, baila, sé feliz y todo en Su Justa Medida. ¡Ey! ¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio de Su Justa Medida. Estoy realmente contento de que una vez más estés acá conmigo, escuchando este podcast, eh, a este compañero de caminos, como me gusta llamarme, porque de esto se trata, ¿no? De caminar juntos, de, de que yo soy uno más como tú. No soy ni un maestro, ni un sabio, no. no simplemente soy uno que quiere caminar contigo en búsqueda de la felicidad porque estoy seguro de que no podemos llegar a ella solos, sino acompañados. Realmente es una cosa que creo desde muy en el fondo. Y que así como tenemos que hacerlo juntos, también creo que se logra la felicidad tomando las decisiones correctas. Gran parte de nuestra felicidad depende de nosotros mismos y no solo de la casualidad. Efectivamente, no siempre somos totalmente capaces de tomar las acciones justas. No siempre logramos reconocer y buscar eso que nos conviene, eso que es lo mejor para nosotros. Yo creo que todos hemos experimentado alguna vez en nuestra vida esa sensación de arrepentimiento, ese, eso que nos viene a la mente y nos dice, uy, ¿qué hice? ¿Por qué lo hice de esta manera? ¿Por qué? Porque experimentamos dolor, experimentamos que nos hemos dañado, que nos hemos herido y que también hemos herido a los demás. Yo creo que las malas decisiones tienen ciertos factores en común. Quizás no en todos, quizás no, quizás no todas, pero yo al menos intenté sentarme un poco y ver en, re en retrospectiva esto en mi vida. Y me doy cuenta que a veces eh, tomamos decisiones por ansiedad, por un sentido de vacío y desesperación, por no saber controlar nuestros sentimientos, nuestras emociones, eh, o como una forma de compensar una necesidad que muy en el fondo... Probablemente no lo es realmente una necesidad. Es como una avalancha de sentimientos y de emociones que están allí y que no sabemos cómo gestionar. Como cuando te metes en una relación con alguien solo para sentirte en compañía y así estar tranquilo. Realmente no la escogiste a esa persona porque la querías, sino porque la ansiedad te llevó a buscar una tranquilidad en otra persona. Uy, perfecto, ya estoy con alguien, ya estoy bien. La cosa es que... Desde Después te das cuenta de que la compañía y el cariño que te da esa persona, quizás, pues te sale caro. Porque terminas escogiendo a alguien que al final te termina dañando más y quedas peor de lo que estabas antes. ¿Pero por qué? Porque intentaste suplir una necesidad simplemente por ansiedad, por las ganas de apagar ese, ese vacío que sentías dentro. Otras veces yo soy muy consciente de que a veces me dejo llevar por la rabia es decir, por el estar molesto. Yo, estando molesto, he tomado las peores decisiones de mi vida y he lastimado a familiares y amigos. Y no hablo de perder el control y caer en la violencia física que a algunas personas lastimosamente les pasa. Hablo también de que a veces con las palabras y las acciones podemos lastimar muchísimo a nuestros seres queridos. Es increíble cómo una frase insignificante, entre comillas, puede infringir tanto odio en el corazón de los que amamos y luego una simple disculpa, pues no basta. Por eso sentimos ese dolor, ese arrepentimiento. A veces también me he dejado por la presión social. Quizás a ti también te ha pasado. Yo a veces no vivía, en algún momento de mi vida no viví una vida auténtica. Eh, yo siempre, como quizás mucho nos ha pasado, buscamos ser aceptados no de una forma o de otra. Y me ha llevado a mostrarme como no lo soy realmente, simplemente para encajar y eso es ridículo, porque pasa que escondía, por ejemplo, mis creencias religiosas o mis gustos y tantas otras cosas. Recuerdo hasta que una vez comencé a ver una serie, que, que me aburría, pero muchísimo, no me gustaba para nada, pero me la veía completa simplemente para tener un tema de conversación con, con un grupo de personas. que al final de cuentas, ni siquiera les caía bien y no me querían. Realmente no me sumaban nada. Otra forma en la que he tomado malas decisiones y en esta creo que, que muchos hemos estado en esto, es por dependencia amorosa. Parece mentira, pero a veces hacemos demasiadas tonterías por el querer sentirnos amados. Muchas veces caemos en, las relaciones amor en relaciones amorosas totalmente insanas, donde llegamos al punto de aceptar todo con tal que no nos dejen. O quizás caemos en el otro rol, en este del tóxico que manipula, que lastima y que hace daño en el nombre del mal llamado amor. Y yo creo que esta, esta frase de la dependencia amorosa es, es bastante amplia. No se refiere solamente a las relaciones de pareja, sino también a las relaciones familiares y a las relaciones de entre amigos. A veces es triste ver cómo hay amigos que tienen una relación de cariño muy, muy insana, que se molestan entre ellos si, si no salen juntos o si, él, o si él o ella hacen una actividad con otra persona. Realmente... A veces aceptamos estas cosas para que nos amen, para que no se vaya, para que no deje de ser mi amigo. Y realmente estás tomando la peor decisión de tu vida porque terminas siendo infeliz. Yo creo que por todo esto es que necesitamos tener muy claro cómo tomar las decisiones correctas. Cómo no caer en las trampas del engaño, del vivir lastimando a la gente y lastimándonos. Porque a veces dejando pasar o tomando decisiones, que, que crees que son insignificantes, quizás hoy no te duelen, pero mañana vas a ver y sentir ese vacío tremendo, donde te vas a levantar en la cama o vas a cerrar tus ojos antes de dormir y simplemente vas a tener un vacío enorme en tu vida. Es aquí donde entra una virtud sumamente importante para todos los filósofos, que es la prudencia. Como lo hablamos en el episodio 1, la inteligencia es el piloto de nuestro ser. Ella dirige y controla nuestro interior y nuestra toma de decisiones. Guía nuestros deseos ¿no? y nuestros ánimos, como los dos caballos de los que hablaba Platón. Pero la inteligencia necesita ser formada. Y en eso entra la prudencia. No se trata de, de, de pensar la prudencia simplemente como tener cuidado, como ser precavidos, que sí, en parte lo es. Pero de, debemos definir la prudencia más bien como el arte de decidir, el pensar bien las cosas, en las consecuencias y ver cómo nosotros podemos responder a esas consecuencias. En un episodio es imposible poder dar respuesta a todas nuestras dudas sobre cómo tomar decisiones, pero si te puedo dar una técnica, yo creo que sería esta, que al menos yo uso bastante para tomar decisiones, sobre todo cuando son muy importantes. No se trata de una fórmula mágica que funciona simplemente siguiendo una serie de pasos. Más bien se necesita de práctica y de mucha sinceridad contigo mismo para saber determinar qué es, la, qué es lo correcto, cuál es la verdad en todo esto. Y además que son pasos muy generales, no se trata de algo muy específico. Son cuatro fases que están bastante inspiradas en, en la forma en que funciona un proceso judicial, cómo funciona un juicio. Imagínate que eres un abogado y que tienes que ir a un juicio. Pues en este momento vas a tener que tomar ciertas decisiones para poder defender tu caso. Pues de eso se trata esto. El primer, la primera fase o el primer paso es obtener información. Tienes que considerar todo lo que sea importante. No te quedes solo con una misma opinión. Busca otros puntos de vista. No te quedes simplemente con lo que dice tu amigo o con, o con lo que te dicen esas personas que están de acuerdo contigo. Busca opiniones un poquito diferentes y hasta contrarias que te ayuden a contrastar, a ponerte un poco en crisis, ¿no? para pensar si realmente lo que crees que es lo mejor es realmente eso. El segundo paso es analizar los datos. Es el momento de abrir los ojos y buscar la verdad, de pensar en las consecuencias, en aquello que podría suceder y también en cómo podrías enfrentar esas cosas. Este es el momento de la sinceridad, de analizar con objetividad, de pensar en lo que ha pasado otras veces. La experiencia es tu mejor aliada. Aquí es donde muchas veces nos ganan los sentimientos o el deseo. Hay gente, por ejemplo, que ve claramente que se va a estrellar contra el muro y acelera. Sabe que ese tipo le va a romper el corazón, pero se da con todo y terminan totalmente lastimados. Pero es por eso, porque no saben sincerarse y decir esto no me conviene. Y falta el tercer paso, decidir qué hacer. Si ya tienes la información que necesitas, sabes qué que es lo que más te conviene y sabes lo que quieres, entonces es el momento de decidir. No te detengas por miedo o por flojera. La cosa es que siempre pensando tenemos que también tener un tiempo. No podemos acelerar y tomar decisiones a, a lo bruto, ¿no? a rápido. Pero tampoco podemos darle demasiadas largas al asunto. No te dejes paralizar por el miedo, pero tampoco te dejes ganar por el ansia de tomar una decisión. Esto lo vemos todos los días. A veces, pues nos entramos en una crisis tremenda porque tenemos demasiado miedo a tomar la decisión aún sabiendo qué es lo que más nos conviene. A veces, lastimosamente es en forma negativa, vemos cómo hay tantas personas que nos dañan o tantas cosas o personas a las que nosotros dañamos y no somos capaces de decir, alto, no voy a hacer más esto. Alto, no voy a permitir que me hagas más daño. Tenés que tener la fuerza suficiente para lograrlo. Tenés que decidir ser feliz, decidir romper con estas acciones que están lastimando y lastimándote. Por eso viene el cuarto paso o la cuarta fase ejecutar, que no es otra cosa que cumplir lo que hemos decidido. A veces, a pesar de que sabemos qué es lo mejor y hemos decidido, no somos capaces de llevarlo a cabo. Y si en este momento no lo hacemos, entonces los, los primeros tres pasos no, no han servido para nada. No te dejes vencer ni por el miedo ni por la flojera. Y no te dejes sobre todo vencer por el compromiso. A veces le tenemos un miedo enorme al compromiso. No te dejes ganar por esto. No te dejes vencer y busca aquello que es mejor tenemos que sincerarnos con nosotros mismos. Por eso decía al principio que se trata de eso, de ser conscientes de nuestras decisiones. Por eso hoy, busca la información correcta. Analiza los datos con mucha paciencia y sinceridad, sin dejarte llevar por los sentimientos simplemente, y buscando en tu experiencia, en lo que ha pasado antes. Decide, toma de una decisión justa, aquello que es correcto para ti, y busca el consejo también de otras personas. Y al final, ejecuta. Dirígete hacia ello, cumple lo que has pensado, sé fiel a ti mismo, a ti misma y sal adelante. Bueno gente, esto ha sido todo por hoy. Quiero darles las gracias de nuevo por escucharme y los invito a que me sigan en Instagram en arroba su medida. Sigamos caminando juntos y te espero la próxima semana.